0: Всем привет, меня зовут Юлия, это подкаст IT-школы Code». и сегодня рядом со мной находится наш преподаватель Юрий Придатко, фронт-энд-девелопер компании ICQ России. Юр, привет! Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить о пути Юры в IT и познакомимся с ним чуть-чуть поближе. С чего все началось? Такой очень стандартный вопрос. На самом деле, где ты учился? Какова твоя первая специальность? Скорее всего, она явно не IT-разработчик.
1: Нет, она не связана с IT. Да, так
0: часто бывает, поэтому я...
1: Ну, с самим программированием я познакомился еще в школе. У нас mm. была очень хорошая физико-математическая школа с хорошим компьютерным классом. Это Уже в 10-11 классе мы разрабатывали на Паскале. В принципе, это сильно отличается от того, с чем мы сейчас работаем. Но тем не менее, сами принципы, понимания того, как это работает и с чем столкнуться, я почерпнул именно там. Угу. Потом так получилось, что ну, в Луганске не было, э, не было возможности развиться в направлении IT, угу. и, соответственно... Мне всегда была интересна наука, я решил пойти в эту сторону, в эту область и закончил, поступил в, в Луганский педуниверситет на специальность физик. Угу. А, уже окончив университет, ну, я проходил практику, писал диплом на Донецком физтехе, я понял, что наука в Украине, ну она, к сожалению, очень, очень плохо себя чувствует, угу. чувствовала и продолжается сейчас также чувствовать, я так думаю. Вот, и э, жить надо было как-то, деньги зарабатывать надо было. Я пошел в продавцы, менеджеры по продажам. И где-то до 2014 года я работал, да, приблизительно до 2014 Меня посещали периодически мысли о том, что нужно куда-то развиваться, двигаться, но возможностей не было. И э, в 2014 году я уже работал в одном из национальных операторов в центральном их офисе в Одессе. И занимал ну, нормальную, я считаю, должность по работе с ключевыми клиентами. Я работал со всеми национальными сетями. Э, и я по ним понял уже в тот момент, что ну, развиваться мне, в принципе, больше некуда. Потому что современный украинский бизнес и менеджмент очень завязан на связи, родственные, дружественные и так далее. У меня таких связей не было. Соответственно, выше той должности, которую я занимал, я понимал, что очень, очень маловероятно, что я куда-то разовьюсь. И в этот же момент один из моих бывших коллег, уже сменил на тот момент профессию, он уже был фронт разработчиком. Мы в очередной раз разговаривали, он рассказал, как, как ему хорошо живется, какая у него замечательная зарплата, шикарная работа, отсутствие отчетов и планерок и прочего-прочего счастья, которое дополняет жизнь менеджера. Вот. И... Ну, у меня в тот момент уже появилась возможность как, подкладывать какую-то сумму денег, и я решил вложить ее в обучение и сменить профессию. Общем, мы совместно посмотрели, какие курсы предлагают. Одна из школ программирования предлагала интересный курс годовой, который включал в себя и бэк-энд и частично фронт-энд. Это были курсы Java, в программу входила Java, базы данных, JS, HTML, CSS. То есть... По итогу я должен был стать ну либо Java разработчиком, mm -hmm. либо full stack разработчиком с чувством Java. Вот. Но тут тоже судьба сыграла злую шутку. И курсы где-то через на третьем семестре их приостановили, потому что у нас количество людей в группе было ниже критического, Ничего себе. Да, и нам сказали, что мы приостанавливаем, не закрываем, приостанавливаем. Благо я платил по, по блокам, по получается, семестрам, получается не переплатил, но, тем mm -hmm. не менее, окончательную общую специальность я так и не получил в Java. А, хотя в ну, Java довольно-таки нормальные, я считаю, знания, не на уровне сейчас моего фронтенда, но, тем не менее, базовые довольно глубокие, разбираюсь в коде там, и при большой необходимости смогу что-то mm -hmm. запустить. Вот. Поэтому я стал искать работу, Ну, я еще в процессе обучения пытался что-то найти, и э, так получилось, что один из моих э, сокурсников по этим курсам устроился в компанию, небольшая компания одесская, в которой разрабатывали э, небольшие сайты лендинги, mm -hmm. там, на WordPress что-то поддерживали, и он устроился туда project manager, mm -hmm. да. им нужен был верстальщик. С я дружил на тот момент так, относительно, но тем не менее то тестовое задание, которое они дали, я его выполнил, качество их устроило и в принципе скорость тоже. Они мне предложили стажировку и последующее трудоустройство.
0: Это все было в Одессе, да?
1: Это все было в Одессе. А
0: как ты в Харьков?
1: А вот тот коллега, который направил меня так на путь истины, он как раз работал в той компании, где сейчас работаю в Харькове. И получилось так, что я верстальщиком не доработал даже стажировку uh -huh. и в эту компанию меня пригласили ну я прошел собеседование тестовое задание по фонтенду написал и меня пригласили с учетом релокации предложили хорошую зарплату и таким образом я перебрался в Харьков.
0: круть а, только что когда ты говорил о том как ты стал айтишником ты сказала тебе понравилось войти то что нет отчетов и всего такого и планерок как нет сейчас их у тебя отчетов планиров, у потому есть... что я знаю что часто но ну, такие представления об IT, да то есть а, о том что, что там все так розовые пони и все такое. На самом деле немножко отличается ожидание и реальность. Нет, конечно, IT это круто, но в плане того, что оправдала ли твое ожидание IT, когда ты только начала работать в компании?
1: Я скажу так, мне есть чем сравнить. Я поработал во многих компаниях в Украине должность того же менеджера, менеджер по продажам, mm -hmm. по работе с дилерами. И ну, это просто земля неба. Mm -hmm. Даже если ты стажер, самое главное, что, во-первых, та работа, которую ты делаешь, она действительно нужна. И ты знаешь, для чего она нужна, и ей в дальнейшем пользуются Не как, mm -hmm. когда ты создаешь отчеты как менеджер Отчеты, которые ни о чем и которые непонятно для чего нужны Но в свое время ты тратишь нервы и, и все, и все, и все При этом непонятно, для чего ты ее делаешь Это одна сторона миндалей Вторая сторона это то, что, ну опять же, зарплата да? Ты понимаешь, что в принципе зарплаты даже начинающего программиста Они намного выше, чем среднего менеджера те мои коллеги, с которыми мы работали в том интертелекоме, да, в Одессе, э, они практически все, ну, наша команда там 15 человек была, они все разошлись к тому моменту, когда я туда уходил, они уже все ушли в другие компании. И многие из них работают там в МТС, в Лайфе, и у них зарплаты уже на момент моего только старта, у них зарплаты были меньше, чем у меня. Mm -hmm. То есть э, это одна сторона, да, то, что, во-первых, ну, ты видишь результат, и ты видишь, для чего это и кому это нужно. И через какое-то время твое мнение, в принципе, начинает учитываться. То есть, если ты видишь, что таск, который тебе дали, поставлен как-то непонятно, меняет функционал не так, как нужно, или ты видишь решение, которое было бы более привлекательно, в принципе, пожалуйста, ты можешь это озвучить и это учтут при, при постановке задачи тебе. Это, ну, для меня это важно.
0: Круто. А помнишь свой первый проект, который ты делал в качестве верстальщика? Это был фриланс или это уже было в компании? Нет,
1: это было в компании, вот в этой в первой. И это был лендинг.
0: Ничего интересного, да?
1: Не, ну что, мы там таймер мутили, который отсчитывал время от захода. Потом обнулялся и снова отсчитывал. Ну, хотя бы так. Ну, для начинающего, в принципе, довольно интересно было, ну... Не скажу, что это был прям такой уже GS, интересная клиентская логика, но тем не менее это были задачи, которые надо было решить, надо было оформить внешний mm -hmm. вид, чтобы это все работало.
0: Понятно. Ты, как бывший студент школы, составлял программу для курса, который у тебя стартовал. Вот. И что ты учитывал по опыту? Потому что многие преподаватели, бывшие студенты разных школ, в общем-то, они так начинали часто. Ну, то да. есть либо сами, либо учили в школах. И каждому из вас есть чем сравнить. Ну, то есть есть чем сравнить в рамках программы, есть чем сравнить в рамках стиля преподавания, вот этого всего. Что ты учил что ты учил. Что ты учел <сих> уч... у... для себя Но... а, при составлении программы и а, представляю мыслях о том, как будет идти курс, как ты будешь преподавать, каким ты будешь преподавателем. И вот ты уже стартанул, и каков ты сейчас, может быть, что-то не сошлось вот в твоих представлениях.
1: Ну, педопыт у меня и так был, у меня педагогическое образование, поэтому у, у меня была возможность работать с аудиторией, mm -hmm. так сказать, различной. Из того, что я вынес с предыдущих своих курсов, ну, я стараюсь давать информацию по мере по мере роста. да, То есть в том же HTML, CSS очень много справочной информации, там и тонны просто. Вот у нас уже третье занятие, и мы стараемся, ну, я стараюсь эту информацию именно справочную выносить за рамки занятия. Я стараюсь обращать внимание на аспекты, которые действительно важны в работе. То есть в моей повседневной работе используются, в работе моих коллег. И те аспекты, на которые обращают внимание на собеседованиях и при выполнении тестовых заданий, например. То есть оформление кода, там, вещи, которые... Ну, которые не пишут в справочниках, скажем так. Параметры тех или иных атрибутов в CSS их можно открыть и прочитать на сотнях сайтов. А вот правильное оформление кода, к чему сейчас, на что сейчас обращают mm -hmm. внимание, что ты используешь в работе сейчас действительно, да, не за все время жизни HTML, а все вот эти вот атрибуты и свойства, а именно то, что ты сейчас пользуется. Вот на это я стараюсь обращать внимание и в рамках курса у нас во первых очень много практики и это большая разница с тем что у меня было
0: угу.
1: на моем обучении действительно проектов пусть это на данный момент там, это всего третье занятие это небольшие проекты но это цельные проекты которые можно открыть и получить какую то красивую страничку да? ну, насколько красивую насколько нарисовал но, тем не менее, это уже цельная страничка, которую можно даже при желании выложить в интернет.
0: Как думаешь, что нужно будущему студенту школы, опять-таки ты как а, бывший студент, в общем-то, и как нынешний преподаватель, подучить, посмотреть до старта обучения? Ну, то бишь, я имею в виду курс фронтенда для mm. новичков с нуля. а Нужно ли смотреть какие-то видео или лучше не загружать свою оперативную память да и прийти с чистым как белый лист чтобы не делать ошибок которые возможно были показаны в этом видео
1: ну я бы сказал так в принципе о программировании о том как все это работает интернет программирование передача данных это нужно посмотреть почитать то есть есть замечательный cs 50 курс я его всем советую Uh, он и переведенный на русский язык, на uh -huh. гарвардский курс. Там очень, ну особенно первые 4-5 занятий до того, как они C начинают изучать, uh, там очень подробно и красиво рассказано, как все это работает. И вот понимание этих вещей, оно поможет в дальнейшем понять, для чего вот мы делаем на фронт-энде то, что мы делаем, и как это может отразиться на работе там сайта uh -huh. в разных браузерах, например, или или вообще, что такое браузер, понимание того, как, ну, как работает интернет. Вот это, я считаю, важно. Вот. Смотреть какие-то курсы по GS, ну, это сложный момент, потому что, во-первых, их очень много. Каждый второй садится и начинает снимать свои какие-то каналы, открывать там и на них чего-то показывать. Ну, во-первых, никогда не знаешь, насколько качественно тебе рассказывают. И это очень сложно проверить. А, Во-вторых, зачастую те каналы, которые действительно качественные, они зачастую платные. То есть там mm -hmm. какие-то пробные вещи они показали сферические, сферическом JS с вакууме, а все остальное, пожалуйста, платите. И при этом ну, отсутствует обратная связь. То есть Что-то напилил, правильно, неправильно. В этом mm -hmm. плане у нас, конечно, более тесное общение на, на занятиях. И ошибки мы стараемся разбирать. И без практик, так сказать, применять ну. и все эти вещи с обратной связью.
0: Как думаешь, нужен ли английский айтишникам? Ну, я сейчас объясню, что я имею в виду. Я понимаю, что нужен новый человек, как только он идет на курсы, перед тем, как он идет на курсы, нужно ли ему стремительно подтягивать английский или это можно сделать во время обучения? С какого момента английский начинает быть остро необходим? И бывают ли ситуации, когда английский, в принципе, как бы и не очень-то необходим? фронтендеру или другому специалисту и зайти
1: ну я по опыту я допустим нахожу нашел первую и вторую работу английский не требовался mm -hmm. меня спросили насколько ты знаешь что ты можешь я на тот момент ну, мог прочитать какую-то документацию что-то посмотреть с субтитрами да и пообщаться вряд ли я мог тогда
0: то бишь на уровне документации нужно да, как да, минимум да,
1: Uh, ну, не скажу, что как минимум, но очень желательно, потому что очень много документации, и в первоисточнике они на английском, mm -hmm. конечно же. Вот, uh, если есть время, то сесть подтянуть хотя бы до базового или там про уровня, то это было бы очень желательно. Uh, сейчас очень многие компании, ну, требования, конечно, к Джунам меняются с каждым годом, и uh, они различны, особенно вот в крупных компаниях там. От Juniorа требуют там запуск космических кораблей э, на английском, китайском и еще на нацети языках. Но есть масса компаний, в которых тоже также английский не требуется. Смотря какую цель себе человек ставит mm -hmm. и э, как он хочет с, какого, с какой стороны войти, войти так сказать.
0: И так у нас не очень много времени. А последний вопрос рекомендации. Что ты можешь порекомендовать айтишникам начинающим? Книги имеется в виду сайты? Какие-нибудь, ну то есть, то, что ты сам используешь, юзаешь, читаешь, что-нибудь полезное. Или, возможно, нас слушают не только начинающие отечественники, нас слушают уже те, кто закончил курсы. Может, им что-то можешь порекомендовать из того, что тебе прям эм, прёт
1: ужасное слово.
0: Драйвит, помогает Ну вот тот же курс
1: из 50 в принципе, очень интересный, да, то есть для тех кто даже знает уже там gs да mm -hmm. и работает в этой области вот понимание того как работают в принципе другие языки как это преподают на западе mm -hmm. это очень интересно посмотреть есть ну допустим я сейчас работаю с конкретно с фреймворком тем же view да mm -hmm. и вот сейчас у меня в основном упор на view по информации по подкастам там есть несколько каналов которые я смотрю периодически вот Опять же, начинающим сильно распыляться, искать массу из первоисточников, нам советовали на курсах почитать там книги именитых авторов о том, о паттернах проектирования, программирования и так далее. Но без знания и понимания того, что ты делаешь, читать им бессмысленно. Mm. Потому что ну, они больше запутают, чем, ну, да, чем, чем помогают.
0: Да. А для опытных. Уже тех, кто не опытных, уже тех, кто кодят, что-то...
1: Ну, не сложно что-то посоветовать. У ну, каждого да. своя область mm -hmm. работы, их масса mm -hmm. войти IT, даже во фронтенде. Поэтому сложно на что опираться.
0: Понятно. Спасибо, Юр, за разговор. Я напомню, с нами был Юрий Придатко, фронтенд-разработчик компании iSecureSea и я, Юля, и подкаст этой Школы Изи Код. В общем, Слушайте нас дальше, подписывайтесь на нас в iTunes подкаст, в Клауде во всех подкаст-приложениях на Android. И до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.